0: Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira 13, pós-feriado, para divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas, aquela atmosfera que a gente ama de paixão, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Né? Muito bem! Eu pensei que nessa sexta-feira 13 a gente não fosse falar sobre literatura de terror, trazer aí um autor ou uma autora que mexa com esse tipo de livro e de escrita, né? Mas a gente vai bater um papo aí com o Diogo Cavalli. Ele que é autor nacional, que tem vários livros de terror publicado. Super topou bater papo com a gente, para falar sobre processo de escrita, projetos futuros, construção de personagens e muito mais. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se o Diogo já entrou? Ah, mas ele já até mandou aqui a minha... Diogo, querido, você está me vendo? Estou
1: te ouvindo.
0: Mas você está me vendo? Não. (risos) Eu eu também não estou te vendo. Isso é bug do Instagram, mas na hora que a entrevista for para as plataformas, nós dois vamos aparecer aqui, tá bom? Tranquilo. (risos) Você (risos) se incomoda de fazer live assim ou você quer entrar e sair de novo?
1: Não, bem tranquilo, se a gente quiser fazer assim.
0: Não, aqui eu tô te vendo, mas eu te vejo pelo computador, tá tudo normal aqui, não se preocupe. Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto do mês de outubro, muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: É tua primeira live literária?
1: É a primeira, já são sete anos de escrita e publicações, mas a primeira live mesmo.
0: Menino! Você já tá tá no mercado há tantos anos e nunca fez uma live literária?
1: Uma live, já fiz palestra, bate-papo, tudo presencial, evento, mas a primeira live, acho que eu tinha um pouco de bloqueio com isso.
0: Gente, que delícia poder ingressar o nosso autor aí na primeira live literária dele. Que coisa boa. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Do Rio Grande do Sul.
0: Rio Grande do Sul. Conhece o Rio?
1: Não, ainda não fui pro o Rio. Mas São Paulo, Paulo ali para esse lado. <risos> se
0: tiver a oportunidade de virar o Rio, mande mensagem, tá? Para que a gente possa Sim. se conhecer pessoalmente.
1: Com certeza, será um prazer. Ah,
0: que maravilha. Diogo, eu estou aqui com o seu livro, não só um. Na verdade, você tem quantos livros publicados hoje no mercado?
1: Hoje, físico, eu tenho quatro livros e em dezembro vai ser lançado o quinto. Fora ah, uma é de escrever, pontos. né? Uhum.
0: Mas é uma máquina, <risos> gente, de escrever. Peraí, para a gente entender esse ritmo acelerado de escrita, os seus livros não são livros solos. Eles são trilogias, série, não é isso?
1: Isso. Uh, aqui atrás eles estão, né? Uh, a primeira trilogia que eu escrevi, que está completa, foram aí as criaturas dimensionais, esses aqui. Eu não
0: Mostra e agora... que o pessoal tá vendo você Eu não tô te vendo, mas eu vou ver aqui Mesmo uhum. que atrasado Eu vou tentar ver a capa dos teus livros e Aí você ele... vai mostrando pra gente gradativamente, tá?
1: Tranquilo uh, O primeiro que eu publiquei foi lá em 2016 Que foi esse aqui, a Placa Mística Lá iniciando sem conhecer muito uh, Eu entrei no mercado <risos> peguei uma editora e comecei. A capa foi feita por mim, que é o amarelinho que está aqui atrás, os desenhos dentro também, e foi ali que eu comecei. Em 2017, eu já lancei o segundo, que daí faz sequência da trilogia, que é a Ilha do Combate, e também foi pela mesma editora, ainda começando e tudo mais. Foi ali que começaram os eventos, os bate-papos em escola, Secretaria do Estado, várias coisas que foram acontecendo. Em 2018, eu entrei, quis lançar outra série, né, que já estava escrita há algum tempo, que começou com o Roderick, o Caçador. Que foi ali que começou, sexta-feira 13, a bombar e sair do papel, né. Uh, nessa nova editora, que é de Minas Gerais Foi ali que teve um grande crescimento na minha carreira, na verdade Porque ali eu aprendi sobre processos de, de feitura do livro Diagramação, desk E foi ali que a minha escrita deu um salto enorme né? uh, Depois de Roderick, foi outra fase da minha carreira Eu já depois reescrevi os outros dois anteriores e parti pro terceiro da série pra, Da trilogia para terminar A trilogia anterior, que foi o Domínio das Almas Esse eu fiz Sozinho, eu cuidei de todos os processos uh, Contratei capista Mesma ilustração Sendo minha para fechar a trilogia uh, Contratei diagramador uh, E tudo foi feito Cuidando com eu, editando o próprio livro né? Tanto que eu lancei por um Selo próprio Que ainda está engatinhando, mas que eu quero fazer Progredir O selo Morada do Herói.
0: Então, peraí. Vamos conhecer primeiro o Roderick. Falei certo o nome dele? Isso. Roderick, o Caçador. Sexta-feira, 13, livro 1. Esse é um livro que tem uma capa... Aliás, essa capa. Esses efeitos especiais na capa. Estão lindíssimos. Esse você tem físico.
1: Esse eu tenho físico. Você
0: mostra pra gente, por gentileza, a capa desse livro. Gente, Roderick, o Caçador, sexta-feira 13, livro 1. Esse livro fala o seguinte: criado desde muito pequeno por um padre. Roderick comete o maior erro da sua vida ao deixar que seus amigos o convençam a realizar o jogo do copo no interior da igreja que ele cuida. Já esse iniciazinho da história, gente, já é de pegar. Primeiro, a gente tem uma igreja, um padre, um jogo do copo e uma atmosfera já meio de terror. Quem nunca brincou de jogo do copo, gente? Diogo, você já brincou?
1: Na escola a gente falava bastante disso. <risos> e eu acho que foi ali que começaram as ideias, né?
0: Sim, te julgo. Mas eu, muito, eu nunca fiz,
1: na verdade.
0: Joguei muito, assim, da galera se juntar no prédio pra brincar de jogo do copo. Eu uhum. devia ter, sei lá, uns 9, 10, 12 anos. É muito bom. Porque naquela época a gente acreditava que o copo ia se mexer. Mas sempre tinha infeliz que mexia o dedo ali. A gente sabia, gente. Mas é uma delícia. É óbvio. Existe um outro jogo, o Diogo, que é aquela tábua de. Qual é o nome? A o Wisha. De... Né? Aquilo ali eu nunca brinquei, não. Sim. Aquilo ali eu tô fora. Uhum. Agora. Aqui
1: no teu livro, quem é o Roderick? O Roderick, ele é órfão e, desde pequeno, ele nunca conheceu os pais. Então, ele sempre foi criado por, por esse padre, que é como um pai para ele, né? E ele é bem ingênuo no começo do livro. Por isso que até um garoto que já tava, digamos assim, um pequeno spoiler, com um encostozinho de outro jogo do copo, né? Ele entra nessa igreja e começa a insistir para fazer esse jogo. E eles acabam montando um tabuleiro. Eles, a, eles pegam e recortam as letras. Recortam sim e não e colocam lá no chão e pegam um copo consagrado do próprio altar. E é aí que tudo começa, né? Porque as energias sobrenaturais acabam sendo ativadas e vários portais se abrem. Começa a sair monstro de todo que é lado. Entram em outros portais, quase atacam os garotos. E o Roderick vai ter que assumir o que ele fez, né?
0: Quem é esse menino que entra na igreja procurando, entre aspas, ajuda?
1: O nome dele é Jason, uma referência ali. (risos) Mesmo sem querer. Ah, ao original, Sexta-feira 13, do cinema. E ele tá meio transtornado. Ele acaba fazendo aquilo sem pensar, né? Ele é um dos amigos dele, do Roderick, mas aqueles amigos que levam pro lado ruim, pro caminho ruim, né? Uh, e a gente
0: está falando de meninos de qual idade?
1: Uh, o Roderick está fazendo 17 anos. É o aniversário dele. 17 anos? E
0: o amigo dele também está na mesma faixa etária? Na
1: mesma faixa, o grupo. Uhum. Esse é amigo Agora. e mais três. Uhum. E...
0: Essa igreja que você fala aqui, você estipulou se é uma igreja católica, se é uma igreja gótica, se é uma igreja evangélica, se é... Que igreja é essa? Fala desse cenário pra gente.
1: Na verdade, eu me basei bastante na igreja católica, porque aconteceu, na verdade, a a série Sexta-feira 13 aconteceu nesse meio. O primeiro livro, que é o do Roderick, vai ter o padre mais idoso, que é uma figura que eu embaseei lá na minha cidade também. Uh, daí tem depois os próximos livros, também vão ser nessa vibe. O segundo vai ter um padre mais jovem. O terceiro livro vai ter um convento. E é tudo meio nessa vibe, assim. Uh, a igreja é católica com vários vitrais, aqueles vitrais bem góticos, coloridos. Que até com, quando acontece o evento, acabam estourando toda aquela coisa de cinema, assim.
0: Nossa senhora! Você sempre escreveu terror?
1: Na verdade, foi o primeiro nesse estilo. A outra, a outra trilogia, ela é mais infanto-juvenil, assim. Ela trabalha também... Todos os meus livros trabalham com portais e viagens entre dimensões e coisa, tanto que o Roderick e o Raiden, do outro livro, eles se encontram em um crossover, na, em uma dimensão, estão juntos. Então, sempre teve essa vibe, mas os outros são mais leves.
0: Muito bem. Continuando aqui. Uma sexta-feira, 13, um copo consagrado, um corte acidental... Uma gota de sangue sobre o tabuleiro. Abrem um portal para Mithion, a dimensão dos monstros. E com isso, lendas há muito esquecidas ressurgem diante dos olhos dos garotos. Oi, Diogo, fala pra gente um pouquinho sobre esse portal para Mion. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, me corrija, por favor. Isso
1: mesmo. Uh, Michon é uma dimensão prisão. Uh, a origem da história que eu me baseei de sexta-feira 13 era ouvir do meu pai, que ele sempre contava que antigamente lá, quando ele era pequeno, uh, eles falavam bastante das visagens, do, das assombrações que apareciam, daí ele sempre contava de várias situações que aconteciam e eu acabei juntando várias coisas e transformando no livro. Não daquele de jeito contado, mas misturando Toda a fantasia e ficção Necessária uh, Mithion acabou sendo a prisão Que, como eles contavam Antigamente, teve esse período Que teve esses monstros, depois teve um grupo De padres que acabaram expulsando As criaturas do plano físico Para essa prisão uh, Um dos Junto com o grupo de padres Estavam os pais do Roderick Que foram sacrificados na Para fazer essa tarefa então, lá é uma dizer, prisão, é né? bem horrendo. Assim, eles acabaram jogando todos os monstros lá.
0: A gente tem aí uma mistura de exorcismo com Constantinia. A gente tem uma galera aí misturada. Esses monstros que você cita aqui, é, é, quando você fala monstros, você fala o quê? Como são esses monstros? O que são esses monstros?
1: Uh, os monstros são divididos... Eu acabei pegando 13 monstros. Dividido em 13 capítulos. É meio que tudo 13 ali. Uh, são uh, alguns baseados no folclore brasileiro também. Temos sereia, lobisomem, vampiro, uh, corpo seco, papa, figo e um yudo. Que são os menos conhecidos. Também são mortos-vivos. Uh, temos a mãe douro, que é aquela que guia os... Os Viajantes até Tesouros. Temos também Espectros. Então tem uma uma, uma galera ali. Cada um em um capítulo diferente.
0: Que coisa maravilhosa. E aí, obviamente, já entram essas lendas aí que ele cita, que são lendas há muito esquecidas. Agora, você fala do padre, né? O padre que criou o Roderick. No livro... Você fala como que ele foi parar na igreja, como que ele foi criado por esse padre. Você desenvolve essa parte da vida do adolescente? Quem é esse padre?
1: O nome do padre é Antífono. O passado do Rodri fica meio nublado, assim como aconteceu. Mas a história que acaba sendo contada no livro é que, como os pais dele acabaram lutando nessa batalha o Roderick, ainda bebê, foi deixado com o padre e o padre acabou saindo do local para proteger o garoto. E com isso ele acabou crescendo sem conhecer a família e a origem, né? E é, esse segredo acabou gerando todo esse problema.
0: Eu tô vendo aqui na capa que ele tá com um arco e flecha na mão, um negócio, uma arma ali bem é, é, cheia de efeitos, A gente acompanha essa transformação do Roderick, né? Ele é ali um menino de 17 anos que vai brincar com esse jogo. Brincar não, né? Ele vai ali fazer esse jogo do copo com um colega. Ele se transforma numa espécie de guerreiro de... Conta pra gente, porque essa capa tá linda e tá instigante. Ele se torna um guerreiro, um captor de demônios
1: e monstros? Ele acaba começando a jornada de caçador, na verdade, com muito ódio. Porque ele acaba descobrindo o que aconteceu com os pais dele e ele acaba querendo matar todos os monstros e jogar para a dimensão aquela sem muita muito critério, na verdade. Então, ele vai para essa pra essa luta. No meio do caminho, ele acaba conhecendo uma garota no, no ano de 2000, lá no Tocantins, porque ele viaja no tempo e no espaço. Então ele vai para Tocantins e ele conhece uma enfermeira, jovem, também de uns 18 anos mais ou menos. Uh, e lá ele acaba tendo afinidade com ela e leva ela junto para essas caçadas, que cada cada época abre um portal, eles vão caçam e passam para a próxima época. Então ele começa bem vingativo, né? E tem essa evolução no livro.
0: Essa, essa pegada do portal de viajar no tempo, você leva os seus personagens para o futuro, para o passado e, ao mesmo tempo, para o presente. Quais são as épocas que você insere os teus personagens? Por exemplo, você leva o Roderick lá para a era medieval, você joga lá para o futuro. Quais os tempos da tua história?
1: Então, temos uh, o ano de 1800, no Rio de Janeiro, temos a época dos cangaceiros também, que eles vão lá e conhecem o Lampião. Uh, temos a época do futuro, temos uma escola no Rio de Janeiro em 2032, se eu não me engano. Uh, então, tem essa troca, né? Tem o ano 2000 e a história se passa em 2016.
0: Menino, você pode Como? separar o meu exemplo aí, por gentileza? Porque eu quero ler o seu livro e quero ler no livro físico, gente. Não aceito ler um conteúdo desse no digital, assim, tão fácil, não. Lembrando que o e-book do nosso autor está no Kindle ilimitado. Eu vou mandar aqui para vocês o link para que vocês possam acessar e com vantagens o livro do nosso autor. Vou mandar aí para vocês, espera aí. Pronto, acho que foi, né? Ô, Diogo, me diz uma coisa. Você é formado em história, né?
1: Minha primeira licenciatura foi história.
0: Essa tua bagagem acadêmica acaba interferindo diretamente na criação das tuas histórias?
1: Eu acredito que sim, porque é algo que vem desde os outros livros. História arqueologia sempre me interessou. Eu acho que foi a matéria que mais me instigou na... Na escola, e com isso eu acabei usando, porque para fazer livro e livro histórico tem que ter muita pesquisa para não ficar muito nada a ver, né? Porque ali o Roderick também vai para as grandes navegações, então o descobrimento do Brasil é bastante coisa para se colocar no livro, então tem que ter um pouco de coerência, né? É
0: verdade, porque se não tiver embasamento, não adianta. Não passa credibilidade para os leitores. E eles acabam não confiando naquilo que você escreve. Estou uhum. impressionada. Bom, após serem banidas deste local sagrado... Ah, antes de eu continuar aqui, o uhum. Diogo falou da menina, né? Lá em Tocantins, onde ele se envolve. Qual é o nome dessa menina?
1: O nome dela é Over. É um nome bem diferente, assim. Na verdade, Over. o nome dos meus filhos, é Over. Hum. Na verdade, o nome dos meus personagens vem do nada Então eu tô escrevendo e vem o nome, eu coloco E por coincidência, o nome dela tem um significado por trás Porque é baseado e... num termo de biologia é
0: E é esporte, se, você... se você falar?
1: Eu acredito que não, porque <risos> o pessoal não vai saber muito bem o que significa mesmo Mas é crossing over Então, se tu for pesquisar, é um termo de biologia que fala de alguma coisa genética. Hum, (risos) Digamos assim.
0: E qual é o papel dela na tua história?
1: Ela vai acompanhar acompanhar ele e mudar a mentalidade dele. Então, ajudar ele a entender que nem todos os monstros são ruins. Às vezes, os piores monstros também são os seres humanos. Como na ditadura.
0: Muito bem. Após serem banidas deste local sagrado, fogem para outros portais e desaparecem. Ô Diogo, quantos portais você descreve para os teus leitores nesse volume?
1: Quantos portais?
0: É, são vários portais?
1: São vários e cada um tem o seu formato específico, na verdade, característico do monstro que vai ser banido. Daí, algum é lua cheia, outro é uma moeda gigante, outro é um rodomoinho, então eles variam um pouco.
0: Ah, entendi. No entanto, a verdade era outra. As criaturas mantinham-se soltas entre o passado e o futuro. Ou seja, pontas soltas em uma linha temporal existente entre os portais, que a qualquer deslize poderia ser mudada, comprometendo o destino de toda a civilização. O Diogo, o que, que você quer dizer com essa parte da tua história? O que que são essas pontas soltas em uma linha temporal que acontece ali entre os portais, que podem mudar e comprometer o destino da civilização?
1: Então, uh, um dos Exemplos que eu posso colocar É a assinatura da lei áurea Pois A a história ela intercala E coloca os reflexos que está acontecendo No presente, né? Então O padre idoso Ele tem uma ligação psíquica com o Jovem caçador, então às vezes Eles têm uma troca de informações E, e quando Ele vai para a assinatura da lei áurea E a pena que, vai assin- que a princesa Isabel vai assinar, é roubada no presente, uh, os escravos começam a voltar a ser acorentados, alguma coisa assim. Os casais, eles começam a desaparecer, os casais insigenados. Uh, então, acontece essa mudança histórica. E o padre acaba dizendo para ele, tá acontecendo alguma coisa ali, você vai ter que resolver essa situação para não se tornar fixo, né? Então, é um exemplo do que pode acontecer com o presente.
0: Muito bem. Existe ali na tua trama um romance? Você inseriu um romance, uma paixão avassaladora, alguma coisa nesse ponto ou não?
1: O Roderick, ele se envolve com uma garota no futuro, do futuro. Ela é uma relação meio estranha porque talvez envolva magia. Então, mas há um romance no no fundo, assim. Mas é um leve romance.
0: Essa menina é diferente da menina de Tocantins, né?
1: Diferente, isso. Todo mundo chipa ele com a Over, mas não não sei se vai acontecer, né? Talvez no futuro, (risos) nos próximos (risos) livros.
0: Muito bom isso. A mercê de monstros sanguinários que espreitam tanto na luz quanto na escuridão... Poder que encontrará ajudas bem inesperadas que exigirão dele muito discernimento em qualquer decisão que tomar. Ô Diogo, existe algum personagem na tua história que você não cite diretamente ou indiretamente na sinopse do teu livro? Sim.
1: Uma dessas ajudas, duas dessas ajudas eu acabo não citando na sinopse, né? Que são dois, duas criaturas que vão se mostrar boa e vão ajudar ele. Que também vão estar presentes no, no livro 1.5, que é o próximo que eu vou lançar.
0: Esse aqui, o Roderick, é o primeiro livro é o primeiro de quantos livros?
1: De uma tetralogia de quatro.
0: Ah, Fora assim, o livro. Quatro. É.
1: Uhum. quatro livros mais um.
0: São entendi. E, e esse dessa, dessa série é o único publicado? Ou o 2, o 3, o 4 já estão disponíveis?
1: Esse é o único publicado e o 2 já está escrito. Daí.
0: E tem previsão de lançamento? Ano que vem. Uhum. Ai, que delícia! Agora, é, com esse primeiro volume, né, de sexta-feira 13... O que os leitores podem esperar Dessa
1: trama? Eu acho que muita aventura Ação Bastante viagem Uma loucura Organizada que vai ser Bem interessante de entender Não vai ser confusa Podem esperar E eu acho que é isso Divertimento, história Tudo junto E fazendo sentido ali Para o produto final
0: que delícia! Agora, a placa mística, né? Que você citou aqui anteriormente, que você falou que publicou, foi o teu primeiro livro. Ou seja, foi você que fez a capa e etc. Por que, que se trata, do que você traz aqui em, em Criaturas Dimensionais? A placa mística.
1: Então, esse foi o primeiro... ele trata bastante de arqueologia também. Ele tem os portais, tem essas coisas da dimensão do Raiden, que é o personagem principal, que ele é filho de dois arqueólogos. E ele já é um pouquinho mais jovem, ele tem 11 anos. E nisso, Ah. ele acaba descobrindo um livro que foi deixado na biblioteca da cidade pelo avô dele. E esse livro acaba gerando um a descoberta de que a magia Que conecta humanos Com as criaturas dimensionais Ainda é real E daí ele vai ter que juntar os fragmentos Dessa placa mística Para trazer a magia de volta e essa conexão
0: Estou vendo aí que o nosso escritor É de uma boa aventura Você... Qual é o escritor favorito? O Diogo
1: Eu gosto muito da complexidade Das ligações do Uri Riordan de escritor. E escritor, eu gosto da Helena, G... Helena Gomes, que é brasileira. Também trata de bastante fantasia e coisa. Fantasia.
0: Verdade. O que você tá lendo agora?
1: Agora eu tô lendo um dela, que é a Conexão Magia. E também tô lendo um dele, que é a, a, da série 39 Pistas, que é a segunda temporada.
0: Não então, também várias coisas eu... ao mesmo tempo. Não conheço, mas depois eu vou procurar. Bom, uhum. criaturas dimensionais, a placa mística. A pacata vida de Raiden começa a mudar quando descobre um livro misterioso doado, à Biblioteca Municipal, por ninguém menos que seu avô desaparecido há algum tempo. Possivelmente em uma investigação sobre a civilização que trata o livro. Nossa, que livro é esse, Diogo? Fala pra gente.
1: É o livro de Dimension, que é a civilização futurista que volta no tempo para tentar salvar a humanidade.
0: Sim, gente, adorei isso. E esse avô do Hayden, quem é ele?
1: Ele também é um arqueólogo que ele acaba desaparecendo em uma expedição. Então, o desaparecimento dele vai ser mais tratado no segundo livro. né? Como aconteceu e por que aconteceu.
0: E essa série de livros tem quantos volumes?
1: Tem três livros. É a trilogia mesmo.
0: Ah, é uma trilogia. Ok. E
1: é no terceiro
0: terceiro livro
1: que que os dois protagonistas se encontram, né? domínio das almas, que é aquele que tá ali em cima.
0: Muito bem. Teus livros são em primeiro ou em terceira pessoa?
1: Uh, uh, a primeira edição das criaturas dimensionais, o primeiro e o segundo, o primeiro é em primeira pessoa intercalado com a terceira. Mas geralmente eu escrevo mais em terceira, tanto que na área, na área edição eu mudei isso para fazer em terceira pessoa mesmo. Muito bem. Uhum.
0: Logo, uma conexão com o um ancião da própria civilização é formada E através de comunicações por sonhos, uma missão é dada Essa missão é spoiler?
1: É A missão é encontrar a placa mística mesmo, é trazer a magia para o mundo Eu Acho que não, não é spoiler
0: E esse ancião que você cita aqui, quem é ele?
1: Esse é um um dos anciões. Esse é o ancião da magia mesmo. Que existe o ancião do fogo, da água, do escuro. E daí todos eles têm um papel na história. Esse é o que tem a conexão com ele.
0: O que é que influencia diretamente ou indiretamente a tua escrita? Tu tem algum escritor que te influencia na criação desses mundos fantásticos?
1: Acho que... Influência não Eu comecei a criar tudo, todas essas histórias Brincando, na verdade Porque eu cresci com a minha sobrinha Então eu tinha 10 anos Ela nasceu, então Eu tinha até menos A gente cresceu junto e todo sábado Eu tinha que criar uma história para interter ela Então como a gente tinha um terreno muito bem grande Atrás da casa Eu ia lá e eu inventava e bem As Aventuras Ou sexta-feira 13 foi criado um pouquinho depois nesse período. Então a gente ia lá. Hoje nós vamos lá para Tocantins e vamos fazer uma história aqui. Claro que era uma história bem simples, assim, e depois era anotado, gravado no telefone e colocado para o papel, mas a origem foi essa mesmo. Eles foram criados praticamente na mesma época.
0: Você sabe que a começou assim, né?
1: Você sabe, né? Aham. <risos> uhum. <risos>
0: Dom Brown, filho, não tinha televisão em casa. O pai não deixava ter televisão em casa porque queria que eles usassem a criatividade para é, brincar, ele e os irmãos. Então, Dom Brown começou a criar histórias para entreter os irmãos é, através de é, é, não são pegadinhas, né, mas de histórias é, com Teoremas E aí ele começou a criar E não, não parou nunca mais E é quem ele é hoje O Diogo tá ali, né, gente Com tanta história boa Misturando aventura Terror, história Inclusive história do Brasil Folclore Coisa boa, ter escritor nacional Com esse calibre, né Eu adoro Bom, o ceifador Diogo, o que, que é o ceifador? O que, que ele traz aí para os
1: leitores? O ceifador é um, uma entidade entre dimensões que ele acaba unindo os dois protagonistas. Então, enquanto o Rodrigo está lá caçando, ele está indo para outra época, ele acaba sendo desviado por essa, pela força do seu ceifador e jogado para a dimensão do Raiden. E nessa dimensão, eles vão ter que unir forças para derrotar essa entidade e livrar os seus mundos do caos, assim, digamos assim. Então, no meio do livro do Roderick, ele visita o outro livro e volta para o dele.
0: Ah, então, os dois, é, tanto de criaturas dimensionais quanto de sexta-feira 13, é, se misturam, se mesclam aí. Esta Esse aventura se trata do prólogo de O Domínio das Almas, que é o livro 3 das uhum. séries Criaturas Dimensionais, que é o que a gente acabou de falar, onde Roderick deixa momentaneamente sua caçada pelos mitianos, que acontecem em seu livro O Caçador, que a gente falou aqui também. E por um imprevisto é lançado na dimensão de Haydn, onde, juntamente com as criaturas dimensionais, precisará deter um ser extradimensional que ameaça o destino de suas duas dimensões. Diogo, como é que foi pegar esses teus dois protagonistas, dois personagens que têm um papel forte nas duas tramas tuas e juntar eles numa nova aventura?
1: Essa história foi bem bacana de criar Porque houve essa, essa junção Então, como as criaturas dimensionais São criaturas mais parecidas com os animais assim E também são mais evoluídas, são maiores O Roderick ele acaba achando que eles são monstros E acaba tendo essa troca de experiência entre os dois Então foi bem bacana E também o ceifador ele veio para predizer coisas que iam acontecer em ambos os livros Sendo o prólogo daquele livro Ele vem dizer Que há ameaças acontecendo Naquele livro Então Também há ameaças acontecendo No livro do Roderick O conto pode ser lido separado E também junto com a história do Roderick Bem tranquilo Porque depois tem a sequência que acontece depois Então foi bem é, e ele incrível criar é esse universo E uhum. ele curtiu é
0: Sim, tem 15 Sim. páginas, gente. Botei aí para vocês o link para que vocês possam acessar. Você tem outro aqui também, que é um conto, né? Uma paixão traiçoeira. Um conto Dark Fantasy sobre sereias. Conta para gente sobre esse conto, Diogo.
1: Esse foi para uma antologia da editora Sheckmatt, que era a editora do Roderick. E é a primeira vez que eu acabei me arriscando e fazer contos curtinhos, assim. Então, ele veio até antes do ceifador. Então, é algo que vai criar uma mitologia num reino subaquático das sereias. E é meio que LGBT, assim, vai ter ter essa temática.
0: Ah, já tem aí uma outra pegada. Quando uma sereia opta por viver em terra... Ela se torna motivo de desgosto para toda a sua raça. Essa sereia, quem é essa sereia?
1: Essa sereia, ela é uma princesa, de sereino. É uma princesa bem revoltada, na verdade. E ela tá em processo de se casar com uma outra criatura do mar e ela toda revoltada, ela acaba fazendo coisas que não deve, né? Então, como é curtinho, não dá para falar muita coisa para não
0: é, né, contato. Né? <risos> e... Essa capa tá linda. Você tem ele físico aí, não, né?
1: Esse eu tenho só junto na antologia daí, que foi lançada a física. Depois que acabou uhum. o contrato, eu acabei criando essa capa eu mesmo e lancei na Amazon para ter ele como e-book. Ah, muito bem. Ah,
0: vocês podem ver a capa dessa. Desse conto lá no site da Amazon Tá uma capa lindíssima também Uma pegada bem sombria Isso já ocorreu há algum tempo No reino submerso de absidia Falei certo, gente? Me corrija E a vergonha recaiu por todo o reino cerrando as bocas dos habitantes Que juraram nunca mencionar O nome da traidora Qual o nome dela, Diogo? Pode dizer?
1: Acho que não, porque senão eles vão descobrir quem é.
0: <risos> então não diga, não, não deixe olha. Não, não faça isso. O nosso autor também tem outro livro publicado, chamado O Castigo do Saci. Sexta-feira, 13.2. E, e na capa a gente tem uma espécie ali de hogã, hein gente? Eu acho...
1: Menino, como é que nasceu O Castigo do Saci? Então, uh, O Castigo do Saci, O Sangue da Sereia e O Casamento do Boto são contos que vão complementar a mitologia do Rodrigo o Caçador. Que esses três contos que inicialmente foram publicados em e-book vão estar presente no próximo lançamento, agora em dezembro, num livro único de contos que vai ser o livro 1.5 de sexta-feira 13. Não vai ser o dois porque não vai seguir a história, vai só complementar o livro 1. Um. Então, esses contos acabaram nascendo de algo mais que precisava ser contado. Então, no caso do Castigo do Saci, a gente vai contar a história dele quando ele saiu do portal da igreja e foi para uma época do passado. A origem dele, porque ele chega nessa época, lá no tempo da escravidão, com duas pernas, e daí ali no conto vai mostrar como ele ficou com uma perna só, como ele encontrou o, o Xangô, que é o deus que tá na capa do livro, qual é o castigo que ele vai ter que enfrentar, e no conto do Saci, vai intercalar com os eventos que acontecem no livro do Roderick. Então, as partes que o Saci participou vão ser contadas em primeira pessoa por ele mesmo.
0: Nossa, hum. que delícia! Tem 52 páginas e diz o seguinte, após ser libertado de, da prisão de Mitchum, pelo imprudente jogo do copo de Rodrigo, ou seja, tudo do nosso escritor tá misturado, junto, mesclado, tá, gente? Mas vocês podem ver separadamente, que a princípio não, não interfere, né, Diogo?
1: Não, cada um tá bem explicadinho o que precisa ser contado ali. Né? para entender.
0: Muito bem. No, no jogo do, do copo de Roderick, dentro da igreja. O é lançado em uma fazenda no século 20 onde começa a aprontar todas. No entanto, seus atos inconsequentes custarão muito caro para outros inocentes que já tanto sofrem nas mãos do senhor de escravos. Esse fato chama a atenção de Xangô, o orixá da justiça que acha por bem intervir. E a partir daí, o saci provará na pele tudo que um escravo sem poderes sofre somente pelo fato de ter nascido. Essa aí é Eu já Vou até separar aqui, gente. O castigo do saci. Vou botar aqui para vocês o link, tá? Vou jogar aí nos comentários para vocês. Ó. Esse. E é curtinho, tem 52 páginas, gente. Numa sentada a gente consegue ler. Agora, Diogo, projetos para 2024. Você chegou a mencionar que vem um segundo volume aí. Mas o teu ritmo de escrita é frenético. Vem aí somente um livro, dois. Como é que dá isso?
1: Agora, com o curso que eu estou fazendo dos escritores admiráveis, eu estou focando na carreira e me organizando melhor para essas situações de lançamento, marketing e tudo mais. Então, agora em dezembro, vem o livro que eu vou revelar a capa aqui na live, que vai falar sobre esses contos de sexta-feira 13. E vai ter todo esse trabalho com ele até, digamos, o primeiro semestre do ano que vem. No ano que vem, eu quero já lançar o segundo livro da, de Sexta-feira 13, que vai tratar a história de uma outra personagem, lá no ano 2000, que vocês vão conhecer ela, que é a Over, né? E vai ter todo um desdobramento do que aconteceu no livro do Roderick, com algumas consequências deixadas para trás. E eu tô em processo de escrita do terceiro volume, que também vai focar na Gema, que é outra personagem do livro do Roderick, que vai ter uma história solo, em 1970, no Convento das Freiras. E também depois, depois tem outros projetos, tem livro infantil também que eu quero escrever, tem um outro livro também que está em projeto, mas é tudo aos poucos que eu vou colocando. Tudo vai
0: Calma Agora, livro infantil Como é que vai sair Desse terror, dessa aventura Dessa fantasia Para escrever algo infantil Como é que você consegue fazer Essa mutação, gente?
1: Vai ser uma experiência Nova, na verdade Vai ser um livro Que vai vai tratar de autoconfiança Poder pessoal da criança Então vai ter uma pegada assim. Bem o que está em alta, assim, no momento. Que como eu trabalho Bem, numa livraria, a Cia da Leitura, eu acabo vendo bastante interesse dos pais nessa pegada mais emocionária, mais essas coisas assim, para lidar com os sentimentos das crianças. E veio um insight de fazer um livro nesse, nesse sentido, né? É claro que ele vai ter ligação com todo esse, esse cavalo e verso, assim, que eu criei. Ele vai ter uma relação com outro livro mais, mais infanto-juvenil, digamos assim, jovem-adulto. Que vai tratar do garoto depois-adulto. Mas isso vem depois. <risos> São só projetos. Ah,
0: muito bem. Qual é a faixa etária dos teus livros?
1: O, a trilogia Criaturas Dimensionais. Eu diria que infanto mais juvenil, assim, daria para quem tá iniciando a leitura e pode ir crescendo com o livro, assim... E o, a sexta-feira 13 eu acredito que um público mais 14 para cima, assim. Porque tem algumas cenas mais um pouquinho pesadas, assim. Um pesado leve.
0: Ah, entendi. Você coloca nas suas cenas, quando você fala pesado, né? Porque existem várias uhum. pontos, vários pontos de vista do que é uma, uma cena pesada, por exemplo. Você insere ali muita violência? Alguma cena de abuso? Você constrói isso, insere isso nas suas tramas?
1: Uh, o Sexta-feira foi o primeiro livro que eu coloquei uma pegada um pouco mais assim. Mas vai ter mais sangue, é tipo, um pouco de violência. Uh, não não trabalhei abuso essas coisas assim. Então, não é tão pesado. No livro que eu estou escrevendo, vendo agora, que vai ser o terceiro da série ele é um pouquinho mais elevado o nível assim, de violência, cortam-se as cabeças, essas coisas assim
0: Entendi Agora, quem quiser comprar o teu livro físico principalmente o Roderick, o Caçador sexta-feira 13, consegue como?
1: Eu tenho link no no perfil do Instagram. Dá pra clicar lá e comprar direto por lá ou diretamente comigo no direct mesmo, bem tranquilo.
0: Qual é o seu Instagram, Diogo?
1: É Cavale Diogo, tudo junto.
0: Cavale com dois L's, né?
1: Dois L's, isso.
0: Dois L's. Eu vou marcar o autor aqui na live. É, como colaborador, para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast literário, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E todos os contos e livros do autor também estão disponíveis no Kindle Ilimitado. Então é só acessar lá o site da Amazon. E ler gratuitamente quem for assinante do Kindle, tá? Se não, já corre lá no direct dele. Já segue o nosso escritor. Vai procurar informações sobre a história. Se vocês tiverem outras curiosidades. Eu tenho certeza que o Diogo vai bater um papo com vocês também. E saciar essa curiosidade. Porque o Diogo tá mandando muito bem nesses livros. Diogo, estou muito feliz de ter você no meu projeto, sabia?
1: Eu sinto bem feliz.
0: É um escritor de mão cheia. Querido, só tenho que te agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Mesmo não te vendo, eu estou extasiada com o que você está trazendo. Principalmente em Roderick, o Caçador. Você mescla folclore, você fala sobre história... Cara, é disso que a gente gosta, é disso que a gente precisa, tirar um pouco é, esse cenário lá de fora. Ah, porque a história se passa em Londres e em Nova York, no... traz um pouquinho para dentro do Brasil, explorando nosso folclore, nossa história, mistura um terror. Então eu acho incrível esse trabalho que você está fazendo. Eu só tenho que te agradecer. Desejar mais sucesso do que você já tem e que você volte sempre que você quiser. Com certeza, Obrigada, tá? Certeza.
1: Eu que agradeço e eu estou bem feliz de poder revelar a capa aqui contigo também na primeira live do próximo lançamento. Eu tenho ela impressa aqui, não sei se tu já quer mostrar que eu mostro.
0: Mostra, por favor! Matando os outros de curiosidade!
1: Aqui. Tá ah. o próximo lançamento. Sexta-feira, esse aí dia vai 13, sair em quando? Livro, esse vai sair em dezembro. Tá, na, tá em processo de diagramação já.
0: Ai, peraí. Não. Mostra aí. Foca o, o livro aí. A é. capa. Porque vai aparecer aqui no computador. Tá chegando atrasado. Uhum. Mas eu quero ver. Ai, agora eu vi, gente. Tá
1: Ela trouxe todos os elementos dos contos e vai colocar um pouquinho de cada um.
0: Esse verde no meio. Ficou lindo. Esse azul que não é um azul. É um negócio... É um, é um azul. Tem um nome para esse, pra
1: é esse azul, né? É uma bem antiga, assim. Uhum.
0: É? Qual é o nome desse?
1: Esse vai ser o Sexta-feira 13 Livro de Contos. Vai ser o complemento do Roderick.
0: Ah, não. Tô... peraí, Esse aí só tem a capa, né? O Roderick, ah, você, tem, você tem ele todo. Lê Sim. pra gente do Roderick, Diogo, um trechinho. Pode ser do início, do meio, do fim.
1: Já vou pegar, pegar pra vocês. Ai. Enquanto isso, tu não gostaria de ler a sinopse do, do livro de contos.
0: Qual é o... O, a, a sinopse. você me mandou? Ah, me mandou é. da sereia? Não, né? Você Esse não me dali, mandou? Ele vai, de vai, novo. ele vai
1: tratar. Eu posso falar pra ti? <risos> Esse vai mostrar que os monstros, eles ainda estão entre nós. Então, ele vai falar tudo aquilo que eu acabei te dizendo antes. Vai trazer um pouquinho de cada história que acabou se tornando real e criando sua própria história. Porque personagens, eles acabam nascendo e tomando conta da própria vida, né? Então, no Roderick, eles tiveram a sua origem e agora eles têm sua vida. Alguns estão casando, outros estão vivendo junto e vão se desenvolvendo. Ah, eu peguei
0: aqui, ó. Quando personagens se destacam em um livro... Novas aventuras sobre eles são inevitáveis, pois eles tomam o controle de suas narrativas e esta se estende para antes e depois do livro original. Serena, Antenor, Martim e Alfredo tiveram suas vidas impactadas pelos atos praticados por Roderick e nunca mais serão os mesmos, Suas lendas foram construídas e algumas consequências precisarão ser enfrentadas. Em momentos históricos diferentes e com enredos que se entrelaçam, o livro de contos trará fatos, além do que foi apresentado em Roderick, o caçador. E com uma visão intimista, o leitor integrará vida desses seres sobrenaturais que agora nos rodeiam e fazem morada em nosso mundo amei
1: isso aí é isso que vai tratar o livro de contos. vai ser uma coisa bem incrível porque a digramação tá linda tudo feito com bastante cuidado assim, eu acho que o acompanhamento que eu tô fazendo do livro tá ficando bem bacana para os leitores
0: Isso é muito importante. Você vai ler um pouquinho do seu livro, Roderick, pra gente?
1: Dá pra gente ler um pedacinho. Vou ler bem o comecinho, assim, uma parte do primeiro capítulo. Passando o legado, Santa Catarina 2017. Igrejas, locais sacros uma em especial se destacava naquela pacata cidade do interior de Santa Catarina. Era uma construção colossal no estilo gótico, onde ao passar pelo local todas as atenções eram direcionadas para seus belos vitrais coloridos, que refletiam a vida de santos e reluziam brilhantes à luz do pôr do sol. Ali também era o lar de um garoto de 17 anos sem muitas preocupações. Roderick era um rapaz normal, alto e de corpo atlético, olhos castanhos, sensíveis à luminosidade. E de cabelos pretos, sempre bagunçados. Este fechava as espessas portas da igreja após ter terminado uma suada faxina rotineira, a qual era realizada fielmente todas as sextas-feiras. E é ali que começam a chegar os amigos e fazer toda a confusão.
0: (risos) desenrola a trama muito Isso. bem ai, Diogo, agora sim eu acho que, né foi com chave de ouro você lendo esse trechinho pra gente querido, muitíssimo obrigada mais uma vez, tá?
1: eu que agradeço
0: quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que hoje tem bate-papo até 11h30 da noite já já eu volto Diogo um beijo,
1: amor. Obrigada. Tchau. Bom, a todos.